0: Har du fått med deg det siste stjerneskuddet i Internasjonal Akademia? Han er 30 år gammel, historiker fra Nederland. Under Verdens økonomiske forum i Davos for et par uker siden, fikk Rutger Bregman, den økonomiske eliten, til å i halsen. Han pekte
1: nemlig på elefanten i rommet, det ingen snakket om, skatter. But then I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighter fire conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can avoid bona once more. Come on, it's got to be talking about taxes. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit in, in my opinion.
0: Dessa ore, ne? som det hette. Viralt. Bregman deltok i en samtale om økonomiske forskjeller og sa det var som å være på en konferanse for brandmenn der ingen snakket om vann. Han viser til at det i USA tidligere har vært skattesatser på opp mot 90 for de rikeste. Nå er det under 30 og mange av de rikeste betaler ikke skatt i det hele tatt. Senere har Bregman uttypet dette synet i det liberale magasinet The Economist og et intervju med konservative Fox News som aldrig ble sent på TV, skapte på ny kok i de sosiale mediene. Ruttgård Bregmann har altså en klokketro på at endringer kan skje, selv om det virker utopisk. Med Vi møtte den frittalende historikeren da han besøkte Kapitelfestivalen i Stavanger i 2017. Der fortalte han om tre andre mål, han mener kan nås. Universell Borgalen, 15-timers arbeidsuke, en verden uten grenser.
1: Her. Jeg vil starte her.
0: Jeg vil begynne her, sier Rutger Bregman, publikum på Kapitelfestivalen, og klikke fram en graf som starter høyt oppe til venstre og synker dramatisk nedover.
1: In I year 1820, according to our best estimates from historians, about 84% of the world population lived in extreme poverty. Nowadays it's under 10%.
0: For 200 år siden levde 84 prosent, 9 av 10, av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I dag er andelen under 10 prosent. Dette, mener denne nederlandske historikeren, viser at utopier virke. For reduksjon av fattigdom, avskaffelse av slaverie, demokrati og likestilling, har en gång vært virkelighetsfjerne ideer, tokefyrstenes tale, men de er blitt virkelige. I middelalderen, dramte folk om slaraffenland et uh, fabelland som i
1: fortellinger ble malt med bred og håpefull pensel a world where you had to do nothing where everyone was rich you know where the pigs were walking around with the knife already in them so that you can immediately start carving them and eat them you know where the the roasted goose would be flying through the air so they would be immediately into your mouth you know you wouldn't even have to stand up fast food would be there every time i S slaffen var det ingen som jobba, alle var rike og f ferr de stekte griser og yes base fram. Now the that I do in the book is just imagine what would happen if you would kidnap someone with a time machine, you know? someone from the Middle Ages and bring him to modern-day Norway. Well he or she would be astonished. Je would sag:This is it. I mean, this is utopia, you've created it. This is unimaginble have you ever done this? En fattig bonde fra som kom til
0: vår tid, ville tenkt at han var kommet til Slaraffenland, til utopia, sier Bregman, og siterer Oscar Wilde.
1: Progress is the of utopias.
0: Framskritt er realiseringen av utopia. Men, ser du nyhetene på TV, virker det som elendighet og krise er normen. Flyktinger, krig og klimakrise. Vi må erkjenne at med spesielt i Nordeuropa, leve i det beste samfunnet historien
1: har sett. But what do you still do? Right? Why do you still get out of bed? What is your vision of utopia? And I really believe that is the, that is problem for Norway nowadays. It's not that you don't have it good. It's that you don't have a vision of where to go next. You don't have a new utopia.
0: Problemet er at vi inte har nye visioner. Vi klarar inte att se en väg vidare till ett ändå bättre samhälle, ändå bättre lösningar. Vad är utopisk idag? frågar Brygman. Vi skal komme til hans tre konkrete forslag til utopiske projekt for vår tid. Men til at en ikke dystopisk, men smått kritisk innvending. For er ikke dette godt nok det samfunnet vi lever i? Nesten alle har arbeid, og staten sørger noenlunde for de som faller utenfor. Likestilling er allment akseptert som et gode, tilliten mellom folk og til staten er høy. Man skal ikke gjøre bytter på et lag som vinner, heter det. Kan man ikke bare si at det man har ått nok og må vi med mot
1: nye mål. Va well, je compare to climbing a mountain uh, If you’ve climbed a high mountain you kan do two things. You kan look onward towards the next mountain you want climb or je kan look down En be very afraid. Se for ik at du klatterret
0: til toppen av ett højt fjl, se Bregman. Du kan se, at der nye topper og bestiga,
1: eller du kan se nær og bli redt Og det er det sista med har gjort. People, politicians, intellectuals om de leften in the centre have not been able to provide a vision for a better society, En den people start looking down. Den de become afraid, den de start voting for Trump i deS, Wilds in Holland where I live. Politikerer
0: i centrum op på venstre seger har svikte i å skapare visioner om et bearre samfund. ogg det har sskat groben for frykte retoriken fra den eksstreme here se. Trump i USA, Gert Wilders i Nederland
1: people always crave a bigger story it's not enough to just live your individual life in your happy skin country you know, with your family and your kids etc etc people want to be part of something bigger that's just in our dna we, we storytelling species and that's why i think we need stories of hope det ligger igen
0: våre en higen ett nye berättelser nye visioner og de må vara byggd på hopp inte frukt sier utgar bregman men gårdan vetdan om en utopi vil ledate etære samfund. Historien er full av utopiske projekt, som har førte et massiv ulikeke Både det kommunisme og nassisme er tidli eksempler på det.
1: Oh, the, the best way to find out whether you kan trust i utopian thinker is to, to check whether he or she still has en sense of humor. <laughs> if people are not able to ridiculeicul themselves, if people are not able to laugh at themselves, then something's going wrong.
0: Ta humortesten, se bre vis en utopist ikke er i stand til å lede av sitt eget prosjekt er det fare på fare.
1: So that's what you should do with your Ethiopia. You know you should take it very seriously and get passion and inspiration out of that ideal, but also realize that I mean in the end is just a vision, right? And you should also be able to lean back at some point and say You know, let's just take a lot of small steps let's experiment let's learn along the way and let's please change our mind if something doesn't work right? so i think you can combine two things
0: den realistiske utopien er en visjon som ikke er redd for å le av seg selv ta små skritt og justera kursen underveis etter foredraget til Rutger Bregman på kapittelfestivalen i Stavanger snakker jeg med noen elever fra Kongsberg videregående skole som har hørt på Katten gredde skilje gode fra dårlige utopier. Han bruker det som en ledestjerne på en måte, noe man skal sikte etter og gå imot. Og det er jo disse idealene i nåtiden som former cannabisfor. Ja, men det forrenes med virkeligheten, sant? at du som ja. går gjennom, altså, ligger masse eugenikk og liksom utsletting av mennesker for å få det til er jo litt sånn men, men du spurte, når vet vi at en utopi er... Bra eller dårlig? Jeg tror ikke vi gjør. det er litt av med. Jeg tror ikke vi vet når det er bra eller dårlig. Jeg tror det er det der problemet med det. Derfor setter jeg pris på at vi setter opp et sikkerhetsnett rundt det for å ha noen form for å sette det i sjakt. Men det ligger jo i definisjonen at det er et bra sted. Jeg tror en ting å ha i håpet er lager du nå en utopi for deg selv eller lager du en utopi som om du hade blitt plassert in i som fortsatt hadde vært en utopi. Tidligere har vi gjort dette med mennesker, men han for eksempel åpner jo for at da kan det også være behandling av dyr som kan være den utopien, så kanskje om så vil man tänka, ja, men hva om jeg blir født som en skylding blir holdt i jævlige forhold og så videre og så videre, det har ikke vært helt gøy, og så vil man prøve å en utopi kun for mennesker, men også for de dyr vi har noe med å gjøre og som vi råder å øve livet sitt til. Det siste der syntes i alle fall jeg hørtes smart ut trekket slør av uvitenhet for å bruke filosofen John Rawls begrep foran oss, la oss tenke at vi ikke vet hva posisjon eller stilling vi selv vil ha i utopien. Ville vi levd i dagens utopi som en kylling? Ruttgård Bregman argumenterer for tre realistiske utopier i boka si. Universell borgarlønn, 15 timers arbeidsuke og åpne grenser. I foredraget og boka bruker han mest tid på kortere arbeidstid og borgarlønn kommer ska man jobba mindre för vi inte trenger det. Lönerna våra går utansett till att köpa många ting vi inte trenger och som spiser upp jordens resurser. Og undersökser visar o at en 3 av arbetstagarna i den västliga
1: världen själv beskriver jobben sin som
0: tvers genom meningslöst.
1: Many people especially in well paid jobs, people with great resumes think that their own job is useless, you know? Right now, probably when people are listening to this program, there are hundreds of thousands of people sitting in offices, writing emails to other people, writing reports no one's going to read, uh, and just thinking, like, when, when can I go home? And uh, it's so often that actually the unpaid work we do is really important. You know, volunteers work, caring for our kids, caring for our elderly, incredibly valuable. But often the consultants and the lawyers and the bankers say about their own jobs that doesn't that much value. So that's really where, where these kind of utopian visions start. They starts with what's wrong and they show that we can move to a different kind of economy, a different kind of society.
0: Folk upplever ofta større mening i ubetalt frivillig arbete, säger Bregman. Och der bør utopier börja, med folks faktiska upplevelse av at något er galt. Jobb mindre, få mer mening och höv gärna din lön som borger, universell borgalen prøves allredan ut i flera land og det burde blitt innført for 40 år siden, mener Bregman. Et stort forsøk med borgerlønn i Kanada på 70-tallet fikk veldig positive effekter. Richard Nixon, han var for det, men demokratene stemte ned forslaget.
1: Oh, basic income is definitely the easiest idea to realize. Mm. I mean, Richard Nixon, of all people, almost did it 40 years ago. I, I think we should have done it back then. And I mean, nowadays, I, I, I go over all the evidence in my book And I think it's pretty clear that, you know, we've got the scientific research that shows that it works. We've got the means. Why wait? I mean, especially Norway should be at the forefront of developing these new ideas, these new policies. Finland is already doing it right now. Yeah. Canada has just announced a big experiment. Yeah. Why, why, why can't Norway be a guide country for the rest of the world and show that it is at the front of rethinking what work is, rethinking what, 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 what people can do with their leisure time, etc.? I think that could be really exciting to be one of the first countries.
0: Bogalen är det mest realistiska av mina utopiska förslag, säger Bregman, som utfordrar Norge på bara göra det. Öppna gränser är det mest radikala förslaget, nog Bregman villig inrömme. Men han anlägger ett framtidsperspektiv på nåtiden och frågar retoriskt: Vill vi inte se tillbaka på gränser som stänger människor med drömmar ambitioner ute som barbariska?
1: I do think though that it's important to remember that if we for example imagine ourselves living in the year 2200 and look back on our times and ask ourselves the question what would be the most barbarian thing right now the most unjust thing then is probably borders. I mean borders are the cause of a huge amount of inequality uh, worldwide and most of the objections we have against that are just nonsense. Gränser skapar olikhet och våra invändningar mot de andre är som regel basert på fördomar. We think that all take our jobs, while well, in reality they create more jobs. We think that they're all lazy on our benefits, well, in reality immigrants are majority of them are incredibly you know, we think they're all criminals and terrorists, while well, reality in many countries actually less likely than the native population to commit a crime. Invandrare skapar jobb. De tar det inte fra oss. De fleste är mindre tillböjliga att
0: til begå kriminalitet och mer intresserade av att skapa. Framhåller Bregman oppe
1: igjen på komme for herre i nyhetene som problemer. So, we've been again by the news by all these exceptions that we and all this brainwashing mm. that's always going on. We started to believe a lot of negative things about 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 these people. But in the end my book is really about human freedom and the freedom to contribute, you know, the the freedom to make your own choices how you want to contribute to the common good. And obviously immigration plays a huge role here you know if people are not allowed to go where they want if they're not allowed to go to the places where they think they can lead the best lives man, that, is, um, that is incredibly unjust and, and maybe in 2 300 years times we'll look back on our times and think oh my god we had borders that is like barbarian that is like torture in the middle ages that mm. we really do that mm. and children will all start parents did that really happen if framteo will me vi se på gränser som lika
0: barbarisk som medeltidens tortur som sånn talar en äkte utopist. Bregman hoppar hans bok vil bli läst og at forskningen han lägger fram vil få oss att inse att vår näste, enten det är nabonen eller immigranten,
1: er til å törstola på. Tillit gör utopien realistisk. Our oh, trust is incredibly important and this is always why I recommend, you know, not watching television, throwing it out of the window. The radio can stay though, but I mean, most people are pretty nice. That's just the thing. Most people are pretty nice. Most people want to make something of their lives, are creative, want to contribute. And this is not something you get from the news. But it is true. It is reality. This is what we find in like, all the big experiments, also with basic income. Most people use the money really well. They, uh, they get up and do something. Um, and they don't have to be taught what to do by the government or bureaucrat or by a manager or whatever. Uh, I think we need to trust other people way more than we do now.